0: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Cordial saludo para todos nuestros oyentes que hoy, juiciosamente, como todos los jueves, lo hacen a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT. Y a las 9 de la noche por Radio Cipa Estéreo, emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquía. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a una emisión más de este programa que, como siempre lo hemos dicho y enfatizado, busca construir ciudadanía desde los proyectos comunicacionales y políticos de líderes, de organizaciones eh, nacionales, internacionales y, por supuesto, locales. Un saludo muy especial para mi compañero en cabina, Guillermo Enao.
1: Un saludo, Andrés, y un saludo para toda nuestra audiencia aquí en la casa, en Eafit, que nos escuchan bastante y en diferentes partes de Colombia y del mundo, porque hemos sido descargados en diferentes partes y eso nos alegra demasiado. Hoy con temas muy, muy interesantes, temas eh, candentes y de coyuntura como nos gusta a nosotros y siempre buscando que la formación de ciudadanía sea cada vez más objetiva con lo que hacemos acá, que es trabajar para que la gente tenga una mejor opinión, una opinión más informada.
0: Así es, Guillermo, temas importantes. En la actualidad vamos a tener un tema sobre áreas protegidas urbanas del Valle de Aburrá y, por supuesto, un tema también en el mes de agosto, mes que conmemoramos la independencia del Departamento de Antioquia y vamos a tener también a un destacado diputado de la Asamblea Departamental, quien hablará un poco sobre este proyecto de Antioquia Federal. Entonces, bueno, no siendo más ni tampoco menos, vámonos entonces con nuestra primera sección en el día de hoy.
2: Actualidad.
0: En Actualidad nos acompaña hoy Madeleine Agudelo Cano. Ella es la coordinadora del proyecto Áreas Protegidas Urbanas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Madeleine, bienvenida a Metódica.
3: Muchas gracias.
0: Para nosotros es un placer contar con una persona como usted que me asombró cuando la vi, una persona tan joven y ya coordinando un proyecto de tanta envergadura e importancia para el Valle de Aburrá. ¿Por qué consideramos importante? Porque hemos escuchado y ha sido noticia, quizás este año, el año pasado, cómo la contaminación afectó en diversos momentos a la ciudad de Medellín, se tuvo que crear pico y placa, se tuvieron que generar estrategias, incluso vinieron expertos en medio ambiente para mirar qué era lo que estaba pasando con la calidad del aire de la ciudad y qué más que encontrarnos como una persona como usted y con un proyecto que suena supremamente interesante, Áreas Protegidas Urbanas del Área Metropolitana del Valle de Urra. Cuéntenos un poco en qué consiste este proyecto.
3: Bueno, eh, para todos los oyentes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, a FIT, pues una, como una comunidad académica, ¿cierto? Eh, nosotros lo que estamos eh, representando es lo que está liderando el Área Metropolitana como Autoría Ambiental, un proceso educativo ambiental para construir Ciudadanía como ustedes muy bien lo, lo han venido haciendo desde lo que es la comunicación y la política. Desde el año 2012 ha venido el área metropolitana como autoría ambiental, liderando un proceso de implementación de los planes de manejo que tiene que ver con las cuatro áreas protegidas urbanas que tenemos hoy declaradas en nuestro Valle de Aburrá.
0: ¿Cuáles son esas cuatro áreas protegidas?
3: Bueno, tenemos tres en Medellín, que son Volador, que lo conocemos como nuestro cerro, el Volador, el Cerro Notibara. Y Asomadera, que queda en la comuna entre la 10 y la 9, queda por San Diego. Estos cerros tutelares que son conocidos eh, emblemáticamente en la ciudad de Medellín ya tienen una declaratoria mucho más específica. Es una declaratoria de área de recreación urbana, la cual nos da el Be decreto 2372 de 2010, que es un un, un soporte jurídico que da peso. A todo el desarrollo sostenible de la ciudad, lo que nos permite planificar el territorio mucho más acercado pues a la conservación de nuestros territorios. Y la cuarta la tenemos en Bello,
0: ah, muy bien, ¿en que qué es
3: Piamonte, en toda la autopista norte, cerca a lo que están haciendo hoy como Ciudadela Fabricato y Postobón. Es una hectárea más o menos res, reducida, de 12, eh, es un tamaño pues de 12 hectáreas, pero es un ecosistema estratégico importante para nuestro territorio urbano.
1: Hablemos un poquito de esas áreas protegidas urbanas. ¿Cuál es el objetivo estratégico que tienen esas áreas protegidas en función de la biodiversidad y en función del medio ambiente y en función también de toda la realidad que tenemos, que es una ciudad contaminada? La semana pasada salió el informe, de el, el informe, de la, un, del informe hecho por la Universidad Nacional donde hablan de que la ciudad es inviable en el ecosistémicamente, hablando por el tema de los recursos. ¿Qué importancia entonces tienen estas áreas protegidas para todo el tema eh, de la, del ecosistema urbano, por llamarlo así?
3: Bueno, muy buena la pregunta en la medida en que... Lo que nosotros hemos querido hacer desde el 2012 es generar esa incertidumbre en la ciudadanía de por qué conservar el urbano, ¿cierto? Son ecosistemas estratégicos que nos sirven mucho para volar, valorar esos recursos naturales que hoy estamos eh, haciendo más escasos según nuestros hábitos cotidianos, ¿cierto? Nuestros consumos, eh, nuestros excesos en el consumo de agua, de suelo, de aire, que fue lo que tú mencionabas al principio, <coughs> y son importantes en el contexto urbano conservarlos porque eso nos permiten obviamente valorar mucho más los servicios ecosistémicos que tenemos y que no valoramos la biodiversidad en cuanto fauna a flora cada vez se extingue más y allí podemos obviamente hacer eh, procesos de restauración procesos educativos ambientales podemos hacer una valoración mucho más eh, significativa para el territorio en cuanto a aves, a insectos, a, muchas, a un mundo muy muy profundo en lo que tiene que ver con biodiversidad y esto nos da pues un valor agregado en contextos urbanos ya que es una exper experiencia única en el país.
0: Oiga, experiencia única en el país, eso una muy interesante. O sea, Medellín siempre liderando procesos que pueden ser ejemplo a nivel mundial, nacional y por supuesto a nivel mundial. ¿Cómo hacen ustedes la intervención con las comunidades? ¿Cómo ustedes socializan este proyecto y logran que más personas realmente se sensibilicen frente a la protección y cuidado del medio
3: ambiente? Bueno, desde la Política Nacional de Educación, que es por la que nosotros pues, nos regimos, obviamente hay un componente importante que es todo la parte social, porque el ambiente no es solamente lo que nosotros concebimos como lo natural, nuestros recursos naturales, sino que tiene que ver también con toda la parte natural y cultural. Y lo que tú mencionas es muy importante porque de los actores priorizados para nuestros procesos de socialización, de dinamización de estas áreas, tiene que ver mucho la ciudadanía, todas las organizaciones de base que están asentadas alrededor de nuestras áreas protegidas, que son las comunas, los barrios, que están obviamente circundantes y que lideran procesos orientados al tema de conservación en contextos urbanos. Entonces, con la ciudadanía lo que hacemos es acercarlos un poquito más al tema educativo ambiental, a lo que tiene que ver con cambiar nuestro pensamiento hacia el ambiente, ¿cierto? Que no, el ambiente no tiene que ver solamente con sembrar y no arrojar basuras, sino que tiene que ver con mucho más del saber ser, del saber hacer, del saber convivir con el otro, cómo yo me relaciono conmigo mismo y con lo otro. Y con el otro, entonces esas relaciones sociales, esa construcción, <coughs> perdón, Tranquilo. esa construcción de tejido social es la que nosotros obviamente nos respaldamos a través de estos escenarios, ¿para qué? para la investigación, para la resocialización, para la dinamización, y en estos procesos a través de cursos por ejemplo de yoga, de prácticas agroecológicas, de cursos de biodiversidad, de cursos de... De fotografía ambiental, de manualidades ambientales, lo que queremos es obviamente acercar nuestra ciudadanía y que se apropien de estos, de estos espacios de una forma distinta.
1: Hablemos más profundo de eso, leí acá que las áreas protegidas ambientales están desde el año 2014 y que sí, somos la única región del país que contamos con ellas. ¿Cómo interactúan esas áreas protegidas con la ciudadanía? ¿Qué Beneficios tiene la ciudadanía al circundar esas áreas protegidas y además qué le puede aportar a todo ese territorio que está alrededor.
3: Bueno, mira, te cuento no es específicamente desde el 2014 porque nuestras declaratorias están desde el 2010-2011. Cada área protegida tiene un plan de manejo y ya venimos desde el 2012 haciendo la implementación de estos planes de manejo que a Además de la ciudadanía, hemos estado vinculando actores de la empresa, la academia, como la Universidad de AFi, que esto de pronto es un acercamiento con la academia de una forma mucho, eh, mucho más vinculante con la institucionalidad misma y con la ciudadanía como tú mencionabas. Entonces, para darte respuesta, entonces eh, ¿cómo nos acercamos a la ciudadanía? Nosotros acompañamos el fortalecimiento de los proyectos que se lideran desde el orden ciudadano que son los los procedas los que nos dice la política nacional de educación ambiental que son los proyectos de educación ambiental a nivel ciudadano, cierto? Son esos proyectos que lideran las organizaciones de base en pro de conservar, de de formarse desde lo ambiental, ¿cierto? Y las estrategias que van acercando a la ciudadanía, lo que yo te he mencionado, los PROCEDA, los PRAE, que son con las instituciones educativas, los cursos, ¿cierto? Y todo un comité ciudadano que estamos formando para que vele, haga veduría haga comunicación, haga intervención, tome decisiones en cuanto a temas de conservación.
0: ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes desde el proyecto eh, a nivel de en medio ambiente, en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Ustedes consideran, aclaro, ah, perdón, en el Valle de Aburrá, eh, en estos municipios que lo conforman, que son 10, ¿qué es lo que más preocupación genera ustedes del proyecto? ¿Que la calidad del, del aire, eh, la extinción de algunas aves?
3: Cuéntenos un poco. Yo creo que la falta de conocimiento y la falta de educación. Esa falta de apropiación de de reconocimiento, de formación para que nuestros actores quienes hacen parte de nuestro territorio se acerquen más a estas áreas protegidas porque si nosotros no nos apropiamos, no conocemos sobre estos procesos, es mucho más la ignorancia con respecto a estos procesos de conservación que es lo que tú me preguntabas también anteriormente, ¿de qué nos sirve la ciudad?, es ir avanzando en conservar mucho más en territorios urbanos. O sea, tener pulmones verdes en contextos urbanos es una experiencia única y que nos facilita mucho más para conservar nuestros recursos naturales, para crear tejido social, para generar mucho valor agregado en las ciudades.
0: Los extranjeros cuando pisan cielo antioqueño, sobre todo eh, pues, eh, nuestro territorio de Medellín, se asombran y dicen qué lindas las montañas verdes, de esta ciudad, qué lindo ese contraste entre el cemento y el área verde. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué información le podemos dar a la ciudadanía y a los que nos escuchan, no solo acá en Edafi, sino en el SIPA, en los que nos escuchan a través de esta emisora y a través de este programa, en todos los rincones del planeta? ¿Qué mensaje le podríamos dar? ¿Qué información les podríamos suministrar frente a eso? ¿Cómo está Medellín con respecto a otras ciudades del mundo?
3: Bueno, en materia de, de lo que estamos hablando en conservación de contextos urbanos, les podemos decir y dar la noticia de que somos la única experiencia en el país y en las cinco áreas metropolitanas que tenemos eh, ya conformadas, ¿cierto? Y el área metropolitana, que es una de las pocas que es autoridad ambiental, pues que tiene esa potestad por velar por la conservación de, de pulmones verdes, de ecosistemas estratégicos para generar un beneficio enorme a toda nuestra fauna, a toda nuestra flora cierto a todo nuestro recurso hídrico de suelo y aire. cierto Les podemos compartir que estamos en un constante crecimiento para este tipo de procesos de educación y de formación y obviamente de, de sostenibilidad ambiental territorial.
0: La situación que vivió Medellín, que todo el mundo conoció a través de los medios y que vivimos, los que vivimos en esta ciudad, frente a la mala calidad del aire, ¿cómo sirvió el proyecto o cómo contribuyó este proyecto para, no sé, mejorar un poco eh, o sensibilizar a la ciudadanía frente a la responsabilidad que tenemos como ciudadanos del cuidado del medio ambiente.
3: Bueno, fue una coyuntura que nosotros también fuimos como receptores sobre esto, pero con los públicos a los que nosotros nos acercábamos, obviamente eh, nuestras áreas protegidas fueron un escenario donde podíamos brindarle la misma información que estaba emitiendo oficialmente el área metropolitana como autoridad ambiental para que conociéramos cuáles son los riesgos que, que se tiene al exponerse, obviamente, a una situación de contaminación del aire y darles a conocer cuál es la importancia de nosotros conservar nuestros recursos en y los que y, y la, valor, la valoración de la biodiversidad que tenemos en cada una de nuestras áreas protegidas fuera de los escenarios pertinentes para nosotros obviamente acercar la información a estas personas que nos visitaban.
0: Concluyamos entonces ya esta entrevista que hoy nos educa, no solo a nosotros como periodistas acá en cabina, sino a nuestros oyentes, y hagámosle una invitación entonces, cuál es la invitación que del proyecto ustedes quieren realizar y para ello les abrimos los micrófonos de Metódica, para que ustedes dejen ese mensaje de ese compromiso que debemos adquirir todos como ciudadanos para el cuidado y la protección del medio ambiente, de la biodiversidad que tenemos y de nuestras riquezas naturales aquí en el Valle de Urra.
3: Bueno, nuestra invitación a todos los oyentes es para quienes están cerca a nuestras ciudades, a nuestras áreas protegidas, pues que nos visiten. Se pueden comunicar al 313-722-1119 o a nuestro correo corpum que es nuestro operador, áreasprotegidas.com. El cor en el correo Corpu en protegidas.com nos pueden escribir y nos pueden preguntar por toda la oferta que tenemos pedagógica y recreativa para toda la ciudadanía o para todas las organizaciones empresariales, institucionales, eh, académicas que estén interesados en conocer un poco más desde lo natural, desde lo social, de lo desde lo cultural que avanzamos a llenas de áreas protegidas. Hacemos recorridos interpretativos de forma gratuita, brindamos cursos de todo tipo. De recreación pasiva, activa, eh, de lo que les mencioné ahorita, de forma gratuita en diferentes horarios en nuestras áreas protegidas. Y obviamente estamos avanzando en alianzas con la academia, con la empresa, eh, para obviamente eh, mirar cómo hacer una, una alianza público-privada, ¿cierto?, para generar eh, un esquema de pago por servicios ambientales y generar y generar investigación, generar obviamente estudios que avancen un poquito más en esos datos, en ese monitoreo, en ese seguimiento que necesitamos de nuestra biodiversidad en el territorio urbano.
0: Muchísimas gracias, Madeleine Agudelo Cano, coordinadora del proyecto Áreas Protegidas Urbanas de la Área Metropolitana del Valle de Urra. Esperamos tenerla en un próximo programa.
3: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Bueno, y de Medellín nos vamos hacia Burgos, España. Allí, nuestra corresponsal nos trae información de actualidad política de este país de Europa.
2: En la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, vuelve a ser noticia la enmienda presentada de manera conjunta por el PSOE y Podemos, con la que buscaban garantizar el derecho a la carrera profesional de los empleados públicos que acceden a puestos de alto cargo. Con el titular, la Junta da marcha atrás no regalará el máximo salario a los funcionarios metidos a políticos, el diario La Crónica de Guadalajara informa que el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, pidió que se retire la enmienda a la Ley de Medidas Administrativas que se está tramitando en las Cortes sobre las retribuciones de altos cargos. Esta decisión llega después de que el pasado viernes mostrara su intención de analizar dicha enmienda, defendiendo que no se trataba de sobresueldos, sino que simplemente se limita a abordar los progresos en la carrera profesional de aquellos funcionarios que hayan ocupado altos cargos en el gobierno. Por su parte, en el diario La Voz de Talavera lo titulan, PSOE y Podemos retirarán la enmienda de los privilegios de carrera a los altos cargos a petición del gobierno Paje. Y es que Ruiz Molina aprovechó una rueda de prensa para explicar que esa solicitud a ambas formaciones políticas se produce tras consultarlo con el presidente regional, Emiliano García Paje, y con el objetivo de que los agentes sociales que se han manifestado en contra, algunos la habían denominado Ley de Privilegios de la Casta, puedan ser informados con detalle. En el diario La Razón, por su parte, citan a la diputada de Podemos, María Díaz, quien asegura que el espíritu de esta enmienda no es establecer privilegios, ni sobresueldos ni pensiones vitalicias. Nosotros lo que hemos intentado era reparar una discriminación que hoy existe, con trabajadores públicos que dan el paso a la vida pública. Informó desde Burgos, España, Laura Rendón Posada.
3: Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba 1 Metódica. Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram, Metódica 3849. Música Análisis y debate semanal. Música
0: en nuestra sección Análisis y Debate Semanal eh, vamos a analizar una propuesta que viene liderando el diputado de la Asamblea de Antioquia, Norman Ignacio Correa, para hablar sobre el referendo departamental independentista de Antioquia. Eh, diputado, bienvenido a Metódica.
4: Muchas gracias Andrés Felipe, pues un placer estar aquí con todos ustedes.
0: Bueno, hoy hay un tema y bueno, estamos en agosto celebrando las festividades Acabamos de celebrar las festividades de Feria de Flores en nuestra ciudad y por supuesto eh, la fecha de independencia de nuestro bello departamento de Antioquia. Usted es un abanderado de esta iniciativa y lo hemos querido invitar por eso, porque queremos analizar y conocer y que nuestros eh, oyentes conozcan la propuesta que usted viene liderando y nos cuente un poquitico en qué consiste.
4: Bueno, yo, yo, yo debo hacer una aclaración que es eh, no menor, es importante. Sobre la mesa hay tres propuestas, una es Antioquia autonómica, otra es Antioquia federal y otra es Antioquia independiente. Son, son tres propuestas y las tres tienen matices y figuras distintas y voy a explicarlo. Eh, la primera, Antioquia autonómica, es quizás hoy la más asequible, la más viable, porque puede... Acogerse al marco constitucional legal de Colombia y, en virtud de dos figuras, una que la trae la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que es la de la RAP, Regiones Administrativas y de Planificación, y el actual Plan de Desarrollo en su artículo 180, que nos habla del Programa Nacional de Competencias Diferenciadas, la delegación de esas competencias a las regiones, Antioquia, acogiéndose tanto a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial como al Plan de Desarrollo, podría ojalá en concurso pues, de otros departamentos, porque la idea es que se conjuguen, por ejemplo, Chocó, antioquia Chocó, córdoba o los tres, eh, y hoy tenemos, por ejemplo, el contrato plan trato Grandarién. Eh, en virtud de eso, se juntan y el gobierno nacional empieza a delegarles competencias, empieza a generarles funciones eh, que generan autonomía en el, en, el, en el territorio, en la región, y empieza a generarles recursos. Eso sería muy conveniente en términos de lo que hemos venido buscando aquí, autonomía y autodeterminación. Pero entonces es Antioquia autonómica, acogiéndonos al marco constitucional y legal actual, es posible, es un tema de voluntades. La otra es Antioquia Federal. Antioquia Federal es posible en el marco de una profunda reforma constitucional que convierta a Colombia en una república federada en una república de estados que se juntan y que muy al estilo de como fue por allá en la constitución de Río Negro eh, tengamos esa eh, condición de federalismo Antioquia hoy le está aportando al país 13.6 billones de pesos de los cuales solamente se le regresan 4.2 y en esa condición de federalismo pertenecemos a Colombia federal digamos pero somos eh, autónomos y somos, eh, digamos, eh, capaces de nosotros mismos gestionar nuestra salud, nosotros mismos gestionar eh, nuestro manejo medioambiental, en fin, unas condiciones de, de autonomía y autodeterminación, que es lo que está de fondo, pero en el marco del de federalismo. Incluso yo a eso le anexaría otra fórmula, Colombia Federal con Antioquia como Estado Federado y un régimen no presidencialista, sino un régimen parlamentario esa es la segunda, y la tercera, que no es mía, aunque por mi, yo llego hasta Antioquia Federal, ¿no es cierto?, la tercera es la de Antioquia Independiente, como República Independiente, hay un grupo en la ciudad, un grupo en el departamento que se llama Libertarios, y ese grupo es el que ha venido gestando, incluso ya con argumentación y documentos, un documento que hace poco me entregaron, que es el de la nueva acta, de independencia de Antioquia y de hermandad y amistad eterna con Colombia, ¿no es cierto? Yo tengo ese documento, ese grupo hizo una marcha el pasado sábado 12 de agosto, ese grupo empieza a recoger firmas para la convocatoria de un referendo, para preguntarle a los antioqueños si queremos ser o no una república independiente y a ella estamos hablando Panamá, Panamá era Colombia y ya hoy es un país aparte en esta última eh, propuesta que es la de Antioquia independiente estamos hablando de una república libre y soberana como lo fue Antioquia desde el 11 de agosto de 1813 hasta abril de 1816 que efectivamente fue una república libre y soberana
0: a partir de este momento abrimos nuestro foro en wwwmetodicacomco es las foros para que todos ustedes participen y escriban y opinen acerca de la siguiente a la siguiente pregunta, y respondan si está de acuerdo que Antioquia sea una república independiente. Esperamos que participen activamente, queremos conocer sus opiniones, y por supuesto nuestros foros son ese espacio donde ustedes pueden contribuir en la construcción de una mejor ciudadanía.
1: Diputado, hace poco tuvimos el, el insuceso de de Belén de Bajirá y los otros tres corregimientos que lamentablemente fueron asignados al departamento del Chocó. Este, este insuceso eh, fue bastante difícil para los antioqueños y desencadenó muchas reacciones. Una de esas fue esta de Antioquia Federal, Antioquia Independiente o Antioquia Autónoma. No es muy grave responderle a la unidad del país con una separación cuando el país como tal requiere seguir unido para poder seguir siendo una república viable?
4: Bueno, la verdad es que lo de Belén de Bajirá está en tablas, eso no se ha resuelto. Hoy hay una demanda de nulidad por parte del señor gobernador de Antioquia presentada ante el Consejo de Estado. Afortunadamente, el señor presidente de la República dijo que el gobierno actuaría conforme al resultado de la, del concepto, del fallo que emita el Consejo de Estado. Y el procurador, de manera, digamos, eh, correlacional con el asunto, llamó a los dos gobernadores, los sentó en una mesa de conciliación, se dieron un abrazo para defender los derechos de la población de Belén de Bajira y de los corregimientos de Blanquice, Nuevo Oriente y Macondo en el municipio de Turbo. Hoy estamos en la situación, estamos en el punto inicial, no ha pasado nada más allá que la escaramuza pues, del paro, el acuerdo firmado por el gobierno nacional... Y las firmas que se recolectaron, casi 1.400.000 firmas que fueron entregadas al presidente del Congreso el 19 de julio, sirvieron de mucho, porque eh, hicieron que el gobierno emitiera el concepto diciéndole pues que el IGAC eh, no, no se estaba atribuyendo una función que le corresponde al Senado de la República definir los límites en cuestión. Hoy ese territorio está en disputa, eso es cierto, pero hoy también estamos esperando un fallo del Consejo de Estado respecto a la acción de nulidad y a partir de ahí restituir el orden constitucional y esperar que sea el Senado de la República quien responda Ahora bien, los hechos son históricos, y, y yo por ejemplo tengo que decirle a ustedes, lo recordarán y todos lo saben, el 20 de julio hubo un detonante para la independencia de Colombia, el 20 de julio del de año eh, 1810, si mal no recuerdo, sí. con el florero de Llorente, ¿no es cierto? Sí. Eh, lo de Belén de Bajirá en términos de lo de Antioquia ha sido un florero de llorente yo pues eso no, no lo niego no lo es cierto esta actividad digamos febril que se ha venido dando en términos de pensar en una Antioquia independiente o autónoma o federal es alrededor de lo de Bajirá que se ha motivado pero de fondo yo rescato algo y lo tengo que decir con tranquilidad es que Hoy, el modelo centralista de país que tenemos no responde con claridad a los requerimientos y necesidades de los ciudadanos en los territorios de frontera, ni los de frontera nacional ni los de frontera departamental. Hoy tenemos unas centralidades ricas, como las del Valle de la Burrada, las de Bogotá, las áreas metropolitanas de Bucaramanga, en Barranquilla, en fin, pero tenemos más de medio país que es rural, disperso, en unas condiciones de precariedad y casi que de premodernidad, tener la capacidad de responder autónomamente los territorios, tener la capacidad de autodeterminarse, tener la capacidad de decidir sobre sus recursos, creo que es el asunto de fondo, aquí más allá del tema de libertad que está en el ADN de los antioqueños, nosotros lo dice nuestro himno, llevamos el hierro entre las manos porque en el cuello nos pesa, eh, también es un tema de la posibilidad de salir adelante y, y yo lo he dicho, Antioquia, digamos, en el marco del país, sola con sus capacidades y sus recursos sería sin duda una Suiza o comparable a una Suiza en, en Europa.
0: Diputado, ¿es Antioquia autosostenible? ¿Es Antioquia un departamento que de acuerdo con sus recursos y sus empresas y su talento tiene la capacidad para ser realmente una república independiente?
4: Sin duda que sí. Nosotros hoy tenemos no solamente mar en el océano Atlántico, no solamente tenemos hoy empresas consolidadas y un sector de servicio eh, avanzando, eh, tenemos una institucionalidad, pues, eh, digamos, muy muy sólida comparada con otras en el resto del país. Antioquia sola podría ser un Estado, sin duda alguna. Eso no le quepa a duda a nadie. Y Antioquia sola, con esos 13.6 billones que hoy le aporta al gobierno nacional, de los cuales solamente recibe 4.2 en, en, de regreso, eh, tendría una capacidad de autosostenimiento, de atención en temas tan delicados hoy para el país como el de la salud, eh, tendría una capacidad, digamos, de desarrollarse, eh, impactando, digamos, los distintos rincones del departamento. Eh, con una posibilidad de atender ciertamente a rincones como el de Belén de Bajirá, pero también tenemos un riesgo y es que nos volvamos tan centralistas como hoy es el centralismo bogotano. Hoy tenemos un centralismo arraigado en Medellín y en el área metropolitana que obnubila el resto de regiones del departamento. Usted ve muy fuerte a Medellín, muy sólido al área metropolitana, pero entonces ve muy endeble. A, a, a municipios como Peque, como Abriaquí eh, como Toledo ¿no es cierto? Entonces hoy tenemos casi que tres Antioquias la Antioquia posmoderna citadina eh, con edificios inteligentes en el Valle de la Urra, la Antioquia de los cascos urbanos con alguna pequeña provisión de servicios y una Antioquia profunda dispersa, campesina eh, casi que a veces selvática con una casi nula presencia del Estado, es la posibilidad de, siendo independientes, revertir esas cargas institucionales y darle una homogeneidad a la presencia institucional y al desarrollo del territorio.
1: Diputado, después del 91 la Constitución propone una descentralización administrativa, esto se ha llevado a cabo a partir de diferentes iniciativas, pero aún así notamos que esa descentralización a la hora de aplicarla realmente sobre el territorio es bastante complicada, un ejemplo de eso sería el sistema general de, de transferencias que, que, que aporta unos dineros en función de ciertas, de ciertas variables, ¿cómo lograr que esa descentralización administrativa realmente pueda ser aplicada sin tener que llegar al extremo del de partir el territorio, de dividir el territorio, o de ser autónomo, o de ser independientes?
4: El gobierno nacional, digamos, en el discurso de nuestra Constitución, en el espíritu de nuestra Constitución, está a la, des la descentralización. Nosotros, miren, nos demoramos veinte años después de la Constitución del noventa 91 para poder sacar adelante la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.
1: Y la primer provincia la venimos a tener apenas y, acá en el departamento de Antioquia. Y
4: cinco años después de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial venimos a estrenar por primera vez la figura de la provincia y lo hacemos pues con la del Cartama en Antioquia. Nos falta decisión, arrojo, y porque el marco digamos institucional o legal está, pero entonces es el tema de la voluntad y de las decisiones y en eso estamos caminando muy lentamente, y aquí también hay un tema, o es la, el tema de la velocidad del desarrollo. Este tema de la independencia no es en contra de Colombia, por lo, por el contrario, tendríamos que tener una, una relación con Colombia absolutamente digamos íntima, en términos de no visas, en términos de eh, que la gente que está en Colombia entre a Antioquia libremente, que puedan trabajar aquí, pero eh, empezaríamos a generar frente a los otros países unas condiciones ya de relacionamiento distinto. Eh, yo les voy a compartir el, el documento de acta de independencia que está trabajando o que trabajó ya este grupo que se llama Libertarios eh, por Antioquia, que, insisto, esa es una propuesta ciudadana que algunos observamos con simpatía en la asamblea, especialmente dos diputados, hemos estado cercanos, el diputado Jorge, Jorge Iván Restrepo y yo, Norman Correa, eh, pero mi propuesta pues como diputado llega hasta la federalización, ya digamos el extremo o la propuesta más audaz o más eh, radical de la independencia si es de un grupo de ciudadanos que la vienen promoviendo. Eh, yo creo que este debate debe animar, la discusión sobre la seriedad o no de la descentralización en el país, porque hay una diferencia entre descentralizar y desconcentrar. Claro,
1: las dos figuras.
4: Exactamente. Y hoy lo que está haciendo el Gobierno Nacional es desconcentrando o muchas veces retrayendo eh, competencias para sí. Voy a dar dos ejemplos. Uno que nos ha costado ahorita y que me ha gustado mucho la intervención de las Cortes, especialmente de la Corte Constitucional. El quién decide o no. La, la entrega de un título minero. Eh, el gobierno nacional, digamos, hoy dispone, independientemente de la cultura, la tradición o el ecosistema de un territorio, entregar un título minero a expensas de que simplemente hay en el subsuelo una riqueza, pero se desconoce una tradición cultural, se, se desconoce un ecosistema humano, se desconoce una realidad un, un, territorial. Tema, un tema de las aguas. Entonces, por el simple hecho de que el subsuelo es del Estado y entonces debajo hay una riqueza, entreguemos un título minero. Afortunadamente, la Corte Constitucional eh, declaró inexequible el artículo 37 del Código de Minas y con eso ya sí hay que preguntarle a los municipios, ya sí hay que preguntarle a los pobladores locales si están o no de acuerdo con el tema de la minería. Ese, por ejemplo, es ya un ejercicio de descentralización cierto que a mí, como ciudadano de Támesis o de Jericó, en el caso de Antioquia, me pregunten si quiero o no quiero minería al lado de mi casa, ¿no es cierto? Eh, y hoy los consejos municipales acaban de sacar sendos, acuerdos, prohibiendo el tema de la minería en esos territorios, a pesar de que, por ejemplo, Anglo, -Anglo golashanti Shanti tiene un título minero para exploración y explotación allí de cobre y oro. Pero entonces ya lo local, la decisión, la autodeterminación, la autonomía de los habitantes debe primar o prima sobre, por ejemplo, la entrega de estos títulos mineros por parte del gobierno nacional. Y en camino viene un decreto, por ejemplo, ahora con el tema de la salud que está tan complejo. Nosotros en Antioquia tenemos de la renta de la fábrica de licores y de la renta de la lotería de Medellín que sostener en gran parte el funcionamiento y el pago de la salud en el departamento de Antioquia. ¿Qué hace hoy el gobierno nacional? Saca un borrador de decreto diciendo que eso, que son rentas cedidas, pero es simplemente el nombre, se deben de ir al gobierno central, es decir, la platica que aporta la Lotería de Medellín y fábrica de licores de Antioquia, la salud de Antioquia, se deben ir al gobierno central para ellos allá hacer un gra una gran bolsa y ellos allá decidir a dónde y cómo se reparte esa plata. Entonces miren que cada vez nos quieren sacar la platica que nosotros generamos de nuestra propia condición productiva, y en este caso Lotería de Medellín y Fábrica de Licores, para que lleguen al gobierno nacional y ellos tomen decisiones de cómo y a dónde va, va el dinero. Entonces, ahí es donde uno dice, venga, pero si nosotros somos los que estamos generando la riqueza, nosotros debemos ser los que de decidamos a dónde y cómo se reparte eso. Dicen que es un tema de solidaridad con las demás regiones. Listo, eh, eh, hagamos solidaridad con las demás regiones. Pero es que la solidaridad no solamente puede ser quitarle al que produce para entregarle... Lo digo con respeto a Chocó, que la plata se va por un eh, barril sin fondo y no se ven necesariamente las obras, no se ve necesariamente el progreso con la plata solidaria de otras regiones del país.
0: Diputado, cuen contémosle un poquitico a nuestros oyentes cómo sería ese paso a paso para lograr que Antioquia sea realmente una, eh, una eh, un departamento independiente, una república independiente.
4: Bueno, el caso... Vuelvo a los tres del principio, en el caso de las autonomías o de la región autonómica hoy tenemos dado el espacio institucional legal, es un tema de decisión del gobernador junto con pero no es solo Antioquia, debe ser en conjunción con, o sea se necesitan dos departamentos para lograr lo que se llama una región administrativa de planificación entonces Antioquia y Caldas, listo, Cumplido el requisito. Antioquia, Calda, Risaralda, Quindío, Chocó y Córdoba también. Pueden ser dos o más, ¿no es cierto? Para proceder insisto, en el programa de una región de administración y planificación y poder habilitar y traer lo que el Plan Nacional de Desarrollo indica como artículo 180 Programa Nacional de Competencias Diferenciadas. Eso en el caso de la región autonómica. En el caso de la federal, federalización se requiere necesariamente que haya una reforma constitucional. Ahí es un tema vía Congreso. Y en el caso de la independencia se requiere un referendo. Se requiere que haya pues una apuesta ciudadana. Aquí no estamos hablando de un alzamiento en armas. Aquí no estamos hablando de eh, cortar o escindir el país en una guerra civil. Ni más faltaba. Es a través de las urnas. Es a través de la decisión democrática del pueblo.
0: Y si gana el sí, ¿qué sería entonces el paso siguiente?
4: Bueno, ahí ya se debería eh, proceder a un tema ya en el contexto internacional con Naciones Unidas eh, bajo el espectro pues del reconocimiento al la, a la, derecho a la autodeterminación que la ONU diga, sirva como garante para hacer un tránsito de separarnos de una manera eh, civilizada. Se separan las parejas que se casan, se pueden separar también los territorios bajo un ámbito de no quedar enemistados de no quedar como enemigos por el contrario de generar una relación respetuosa entre dos países de uno hijo del otro hoy tenemos una relación digamos con Panamá adecuada, diplomática por vía institucional estamos hablando de 1903, era otro momento era otra foto de la historia Estábamos hablando de una escisión territorial del de, eh, siglo XXI eh, se pa pasó en la antigua Yugoslavia, se hizo pues allí el, el cambio, ¿no es cierto?, aunque excepto que tuvo pues traumatismos también, pero aquí se está hablando de un paso civil, democrático, refrendando el derecho a la autodeterminación de los ciudadanos, si es que así en las urnas lo, 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 lo avalan los antioqueños. ¿Y sería un
0: proceso a largo plazo?
4: Bueno, eso de ahorita con el censo actual que tenemos para convocar el plebiscito, para convocar, perdón, el referendo se necesitan 231 mil firmas en Antioquia para hacer el llamado al, a, al, al referendo para que nos hagan la pregunta. El grupo de libertarios, el que está trabajando este tema, pretenden que aprovechando las elecciones de marzo próximo se haga la convocatoria y nos pregunten en esa época electoral sobre la me pregunta que tú hiciste de si estamos o no de acuerdo con que Antioquia sea una, una república libre y soberana, ¿no es cierto? Recuperar nuevamente ese escudo que se tuvo en el año de 1813 que dice efectivamente eh, república, de, república Libre y Soberana de Antioquia. Eh, el tema no es fácil, el tema pues por el contrario es bastante complejo, pero... Digamos que a efectos de generar como un ambiente de, de, de discusión, pues un grupo de jóvenes incluyó la séptima papeleta en el año 90 y de ahí partió la reforma, la reforma no, la nueva constitución del 91. Entonces, los hechos políticos generan hechos sociales y generan cambios.
0: Diputado, pues esperemos entonces a ver qué pasa. Esperamos tenerlo usted también en una próxima oportunidad para que nos cuente cómo van estos avances. Y lo invitamos a usted con esa organización que nos mencionó, para que aquí juntos analicemos la situación, porque es un tema realmente importante debatir qué va a pasar con el futuro del departamento. Eh, y bueno, pues habrá muchas posiciones encontradas. Algunos antioqueños que nos estén escuchando, no solo en territorio colombiano, sino fuera del país, puede que les guste la idea. Otros ¿Sí? que no, pero la idea es esa. La idea es empezar a construir ciudadanía, construir y llamar la atención frente a esta idea, que, la cual yo no soy el más niño, pero tampoco soy el más viejo, pero desde hace mucho tiempo yo vengo escuchando sí, la idea de Antioquia Federal, lo escuché, yo me atrevería a decir que fue en la época de los 80, fuertemente, donde había un eslogan que decía Colombia nos rechaza Antioquia Federal y luego hoy eh, veo ya en el 2000 otra vez la insistencia de ser realmente una república independentista. Eh, y bueno, esperemos a ver qué pueda pasar, algún mensaje final
4: Sí Andrés Felipe, y vuelvo vuelvo y aclaro y quiero ser reiterativo con eso yo soy parte de la institucionalidad del Estado soy diputado de la Asamblea de Antioquia mi llamado como diputado ha sido a pensar en la autonomía o pensar en la federalización sin embargo hay un grupo de antioqueños bajo un esquema de un grupo que se llama Libertarios que va más allá ese grupo o Movimiento Ciudadano sí pide la independencia de Antioquia entonces son tres cosas que se parecen pero son distintas. Antioquia Autonómica, Antioquia Federal o Antioquia Independiente. Y las menciono en ese orden porque efectivamente, digamos, la autonómica es eh, menos drástica. La federal fija un punto ya de decisión como reforma constitucional en el país donde todos seamos estados federados. Y la de Antioquia Independiente sí es ser, digamos, una nueva Panamá, un nuevo país aparte de Colombia.
0: Pero es claro, eh, informarle y a clarificarle a nuestros oyentes que no se necesita para ser independiente pasar por los dos primeros procesos, podríamos o, o es necesario pasar paso uno,
4: dos y tres. Podríamos optar por, por cualquiera de los tres, lo que pasa es que tienen caminos distintos. Yo soy de la teoría de las mamás, y las mamás le decían a uno, eh, aspire a papa para que llegue a ser cura, o aspire a general para que sea policía, ¿no es cierto?, Digamos que ahora con este discurso de Antioquia Independiente, yo lo veo con simpatía, pero me parece que puede movilizar la discusión para que lleguemos por lo menos a ser una Antioquia Federal.
0: Bueno, diputado Norman Ignacio Correa, mil gracias por habernos acompañado en una emisión más de Metódica. Usted no es ajeno a esta casa y por supuesto siempre van a estar dispuestos los micrófonos para que juntos analicemos y debatamos esos temas que tanto nos interesan a nosotros desde Metódica para construir ciudadanía y por supuesto, eh, opinión pública acerca de los hechos que más importantes del Departamento de Antioquia y más con una persona como usted que ha sido tan versado y siempre tan dispuesto a atendernos a nosotros.
4: Muchas gracias Andrés Felipe y a la audiencia de ustedes, Dios les pague.
0: Con mucho gusto diputado y bueno... y ya con esta entrevista finalizamos una emisión más de Metódica, un agradecimiento muy especial a Guillermo, que siempre juicioso ha estado aquí y hallamos muchísimos meses trabajando juntos y eso es un éxito, eso también logra que nos escuchen en otros países porque estamos disciplinados, juiciosos, siempre cumpliéndole a nuestros oyentes cada ocho días con información veraz, oportuna y por supuesto real del acontecer político actual no solo de Medellín Antioquia sino de Colombia y del mundo.
1: Y siempre con el objetivo de formar a la ciudadanía para que esté cada vez mejor informada y tenga mejor criterio. Esto es un tema, por ejemplo, demasiado interesante, demasiado importante y habrán sectores que obviamente no querrán ni independencia, ni autonomía, ni un modelo federativo y también obviamente son escuchados acá y los tendremos probablemente en emisiones posteriores. Pero le digo, Guillermo, que yo sí voy a echar la cuñita hoy. Yo voy a aprovechar
0: y a mí la idea de ser independiente me encanta. Siempre lo he dicho y hasta ha sido loco, porque siempre he pensado que Antioquia solito no, que lo vamos con Chocó, con Córdoba, con Sucre, el eje cafetero y el Valle del Cauca. Bueno, para todos ustedes, muchísimas gracias, una fe, un, una, un feliz día y por supuesto un feliz fin de semana. Escúchanos todos los jueves a las 10 de la mañana en acústica.eafit.edu.co. Con repetición a las 9 de la noche en radiozipaestereo.es.tl.